0: De rijke Russische oligarchen verliezen hun luxejachts, hun Ferrari's waarmee ze pronken, in de mondijne Europese badsteden Ze verliezen fortuinen. Want via hen willen we Poetin raken. Als wij de Russische president niet op andere gedachten kunnen brengen, dan wel de mensen rond hem. Dat is alvast het plan. Maar het plan is niet waterdicht. Integendeel. Het is woensdag 9 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Jarenlang waren de Russische oligarchen meer dan welkom in Europa, maar sinds de inval in Oekraïne wordt er op hen gejaagd. De Europese sancties nemen hen in het vizier.
1: We are also targeting the Russian elite by curbing their deposits, so that they cannot hide their money anymore in safe havens in Europe.
0: En ook Amerikaans president Joe Biden heeft het op hen gemunt.
2: Today I'm announcing that we're adding dozens of names to the list, including. One of Russia's wealthiest billionaires. And I'm uh, banning travel to America by more than 50 Russian oligarchs, their families and their close associates.
0: de Greef, chef economie. De Russische oligarchen die komen in het vizier. Om te beginnen moeten we misschien even duidelijk stellen wie die oligarchen juist zijn.
1: Jazeker de oligarchen. Dat zijn eigenlijk zaken die na de implosie van de Sovjet-Unie fortuin hebben gemaakt. Onder meer bij de privatisering van staatsbedrijven. En later ook door hun goede connecties met het Kremlin.
0: En hebben ze dan ook politieke
1: macht? Wel, aanvankelijk zeker wel. De eerste oligarchen, dat was ten tijde van Boris Yeltsin, die waren echt wel heel erg verstrengeld met de macht. Met de komst van Poetin is dat een beetje veranderd. Vandaag de dag... Zijn ze nog altijd zeer rijk en hebben ze nog altijd heel goede connecties met het Kremlin? Mm -hmm. Maar de vraag is een beetje of ze, hoeveel invloed ze nog echt hebben op Poetin.
0: Wat wel vaststaat is dat ze ontzaggelijk veel geld hebben. Weten we hoeveel dat ongeveer is? Stel dat eens is in perspectief.
1: Ja, het is heel moeilijk natuurlijk om, om daar echt een getal op te plakken. Ja. Maar er zijn wel zeker studies naar gedaan. Ik sprak onder meer met Philippe Novokmet, dat is een onderzoeker aan de Universiteit van Bonn. Hm. En die heeft samen onderzoek gedaan met de Franse economen Gabriel Zoukman en Thomas Piketty rond hm. hoeveel rijkdom die oligarchen eigenlijk bezitten. En op een bepaald moment, een paar jaar geleden, bleek dat dat eigenlijk overeenkwam met ongeveer 85% van de Russische economie, die uh, dan vooral eigenlijk in het buitenland geparkeerd staat, vaak in belastingsparadijzen en zo. Dat gaat echt over een heel, heel, heel groot uh, bedrag. En wat ook zo is, dat, dat Rusland eigenlijk een van de meest ongelijke landen op dat vlak is, dus er is in geen enkel land... Enfin, of toch in weinig landen, zoveel rijkdom geconcentreerd in zo weinig handen. Zelfs ja. meer dan in China of in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld.
0: En hoe zijn ze aan dat geld gekomen?
1: Wel, bij de implosie van de Sovjet-Unie zijn er heel veel staatsbedrijven geprivatiseerd en op dat moment zijn eigenlijk ja, slimme en zakelij, zijn erin geslaagd om eigenlijk dan, uh, zich in die sectoren, zoals bijvoorbeeld energie, uh, hm. waar veel geld mee te verdienen viel, hebben ze dat naar zich toe kunnen trekken. Ze
0: zijn... Ook vooral bekend van hun ja, heel rijke jetset-achtige leven. Hè? Ja, Zeker, ja, 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 ja,
1: absoluut. Die tot de verbeelding spreekt en die nu ook voor het eerst. We wisten dan natuurlijk wel hè, dat die zeer rijk waren en dat die in Londen ja, villa's hadden en, en dure wagens hadden. Mm -hmm. Maar uh, de laatste dagen, nu dat de jacht een beetje geopend is op die oligarchen, ja, zien we plots. Ja, hoeveel jachten er bijvoorbeeld van die rijke oligarchen hier gewoon in Europese havens liggen.
0: De laatste weken zagen we een soort van ja, exodus van die, van die jachten uit de Europese havens. Hè? Uh, ja. ja, dat
1: is eigenlijk heel goed te volgen. Er is een, een interessante website, Marine Traffic bijvoorbeeld, mm -hmm. waarop je echt... Als je de naam van de boot hebt, en die is soms wel te vinden van, van, van sommige van die oligarchen, is ook gekend welke boten ze precies op hun naam hebben staan. Uh -huh. En dan kan je die eigenlijk volgen en dan, toen plots sancties aangekondigd werden, dan zag je plots dat die boten opdoken voor de kust van de Malediven verschillende boten ook, omdat ze daar veilig zijn en die vertrokken dus vanuit Europa richting veilige orde. Uh -huh. Er zijn ook boten intussen die... Ja, Echt geconfiskeerd kunnen we niet zeggen, maar die wel ja, aan de ketting gelegd zijn in een aantal Europese lidstaten. Ja. In uh, Duitsland bijvoorbeeld, in Frankrijk en de afgelopen dagen, ook in Italië blijkbaar, zijn een paar jachten van, van uh, zeer belangrijke oligarchen, bijvoorbeeld van de CEO van Rosneft, dat is echt het, ja, het ja. belangrijkste oliebedrijf van, van Rusland, mag de haven niet meer verlaten.
0: Ja, die... Luxeboten, die spreken natuurlijk tot de verbeelding, maar er is meer nodig om die rijke oligarchen te treffen, vermoed ik. Hè?
1: Er worden verschillende sancties genomen in verschillende landen, dus zowel de Verenigde Staten, uh, de UK, als ook de Europese Unie is bezig met uh, sancties op te stellen tegen, ja, om, om Rusland te treffen. Er is een lijst met namen opgesteld. Die verschilt wel van land tot land, dus niet alle namen die op de Europese lijst staan, staan ook op de Britse lijst of op de Amerikaanse lijst. In de eerste plaats... Gaat het om reisverboden bijvoorbeeld, klassiek. Maar ook echt om uh, ja, bepaalde bezittingen in beslag te nemen eigenlijk. Ja. Dat kan gaan over jachten, dat kan gaan over vastgoed. Dat kan gaan ook over ja, hun rijkdom zelf. Maar, maar dat is ja, heel moeilijk in kaart te brengen soms, omdat dat vaak in belastingparadijzen zit. En er is ook een speciale taskforce opgericht. De landen van de G7 willen echt in kaart brengen waar zit die rijkdom van die Russen. En wat kunnen we daaraan doen om die aan te pakken en dat gaat nu echt in kaart gebracht worden.
0: Ja, je kan natuurlijk een boot weigeren om die haven uit te laten varen, maar je wil dat geld, je wil die rekeningen blokkeren.
1: Ja, precies. Een boot aan de ketting leggen en dus dan nog niet in beslag nemen. Hè? Want ik heb de indruk dat zowel in Duitsland als in Frankrijk als in Italië ze eigenlijk nog niet heel goed weten wat ze er eigenlijk mee mogen doen.
2: Ja. Want
1: dat dat toch nog allemaal een beetje flu is, zeg maar. Dat zou eigenlijk nog het makkelijkste zijn, denk ik. Ja. Maar ja, geld dat op een rekening ergens ver weg in een belastingparadijs staat, ja, dat is veel moeilijker om in kaart te brengen in de eerste plaats.
0: Er zijn natuurlijk al wat sancties afgekondigd. Voelen ze die vandaag al in hun portemonnee?
1: Ja, je hoeft niet op een sanctielijst te staan om als CEO van een Russisch bedrijf vandaag geraakt te worden door de algemene sancties zeg maar, die tegen hmm. Rusland uh, genomen werden. Bijvoorbeeld die sanctie waarbij de Russische Centrale Bank getroffen wordt. Heel het bedrijfsleven, maar ook gewone Russen trouwens, die voelen dat bijvoorbeeld aandelen van Russische bedrijven in het westen, die zijn enorm gezakt. Mm. Lukoil bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, de, de CEO daarvan staat niet op de sanctielijst, maar die voelt dat ook natuurlijk. Hè. Los daarvan, een nieuwe naam op de sanctielijst. Uh, Mordashov, dat was een van de belangrijkste aandeelhouders van TUI, het reisconcern. Die heeft zijn aandeel verkocht, dus die heeft zeker ook al de impact gevoeld van de oorlog. die uh, ja. Rusland gestart is, absoluut. Hier en daar zijn er trouwens ook van die oligarchen, die, die zich nu uitspreken tegen de oorlog. Zoals de CEO van Lukoil. Maar altijd wel heel ja, in bedekte termen, zeg maar. Het gaat nooit rechtstreeks um, naar Poetin zelf. Die durven ze niet onder vuur nemen, zeg maar.
0: Ja, de bekendste, misschien de meest charismatische, is Roman Abramovic, de eigenaar van Chelsea. Die voelt de gevolgen toch ook al, hè?
1: Wel, gek genoeg ontsnapt hij al jaren aan de sanctielijsten. Dus die heeft nog nooit op een sanctielijst gestaan. En die staat vandaag nog altijd niet op een sanctielijst. Maar... De laatste dagen lijkt hij toch er toch niet helemaal gerust op, op, op zijn toekomst zeg maar, in Londen. Chelsea, zijn voetbalclub, heeft hij ja, in de etalage gezet. En er waren ook berichten van persagentschap Bloomberg dat hij ook vastgoed in Londen, hij zit heel veel vastgoed in Londen, mm -hmm. dat hij dat te koop uh, zou zetten. Ja. Dus er beweegt wel wat. Ik heb de indruk dat de druk wel toeneemt.
0: Ja, je haalde het al aan. Londen bijvoorbeeld is een, ja, daar loopt het vol, rijke Russen. De oligarchen werden jarenlang met de rode loper onthaald. Waarom was dat eigenlijk zo?
1: Wel, er was heel veel geld te verdienen met die rijke Russen. Er is ook heel veel geld aan verdiend... Denk maar aan advocatenkantoren, vastgoedmakelaars. Die, die zagen die Russen wel heel graag komen natuurlijk, met al hun geld. Uh -huh. En ook ja, als je kijkt naar hoeveel uh, Russisch geld er bijvoorbeeld naar het Britse voetbal is gegaan. We hadden het al over Abramovic, maar ook Everton of Arsenal. Dat zijn allemaal voetbalclubs waar eigenlijk wel Russisch geld in zat. Uh -huh. Dus zo kochten die ook gewoon macht. Uh, een ander voorbeeld is de, ja, de Britse conservatieve partij heeft ook geld gekregen uh, okay. vanuit Rusland. En dus ja, dan voel je wel die verstrengeling, die macht, en daardoor heeft het toch heel lang geduurd voor er iets bewoog. En nu nog altijd is er ook kritiek in uh, groot brittannië zelf. Boris Johnson heeft wel gezegd dat hij achter die oligarchie wil aangaan, ja. maar het is nog een beetje wachten op, op echt de daad bij het uh, woord voegen. We will een up a new dedicated kleptocracy cell in de National Crime Agency to target sanctions evasion and corrupt Russian assets hidden. In the UK, and that means oligarchs in London will have nowhere to hide.
0: Er zit zoveel Russisch geld in Londen dat het wel eens Londengrat genoemd wordt. Waarom is dat een van hun favoriete bestemmingen?
1: Londen was op verschillende manieren een aantrekkelijke plek. Het is natuurlijk een fijne stad. Vooral een fijne stad als je veel geld hebt. Ja. En uh, de regels waren ook vrij soepel, voor wie daar zich wou vestigen. De regels werden, als er al regels waren, ook niet zo heel streng opgevolgd. Er was ook een systeem van uh, gouden paspoorten. Dus als je maar genoeg investeerde, kreeg je ook papieren. Ja. Londen was zeker niet alleen, Groot-Brittannië was zeker niet alleen uh, daarmee, ook andere uh, lidstaten van de Europese Unie, ik denk aan Malta, Cyprus, maar ook Portugal hadden allemaal vormen van gouden papieren, soms paspoorten, soms visa, waardoor je als je maar genoeg investeerde, je eigenlijk je toegang kon kopen tot de hele interne markt, de hele Europese interne markt, wat wel heel aantrekkelijk was uh, voor die oligarchen. Ja. En niet alleen voor Russische oligarchen trouwens, hè, ook andere... Rijke Saudis of uh, Chinezen maken daar gebruik van. En dat staat nu ook, uh, ligt nu ook wel echt onder vuur. Er was al heel lang kritiek op, maar deze week... Allee, of de laatste dagen voel je wel dat dat beweegt. Deze week uh, ligt dat ook voor in het Europees Parlement. Zou er eindelijk om afgemaakt worden met die gouden paspoorten. Moet dan wel terug naar de Europese Commissie, waar altijd het gevoel was van ja, maar de lidstaten willen, willen daaraan vasthouden, want nou, dat levert hen goed geld op. En nu voel je toch dat er nu toch echt wel zoveel druk op zit dat de Europese Commissie wellicht ook zal volgen, het parlement zal volgen en met voorstellen zal komen om dat ja, echt een komaf mee te maken. Ik denk dat nu echt wel aangetoond is dat dat een ziek systeem was. Uh, mm -hmm. Je hebt toch ook wel een beetje het gevoel van... Eindelijk wordt er iets aan gedaan, want er was toch veel corruptie. Er was toch veel ja, zwart geld. En, en het lijkt ook wel een beetje een, een moment... Dat is bijvoorbeeld Gabriel Zoukman. Dat is toch een onderzoeker die al jaren vecht voor. We moeten die ongelijkheid, die, toch die belastingparadijzen mee ja, in stand houden of versterken. We moeten dat aanpakken. De manier waarop geld weggesluist wordt of, of uh, ja, gebruikt wordt, corrupt, witgewassen wit wordt. Al die oligarchen komen voor in de Panama -pap Papers, in de Pandora Papers. Constant komen, allez, vallen die namen. Dus zelf al raakt dat Poetini... je hebt ook wel het gevoel dat dat voor een stuk. Daarom politiek ook wel ja, plots in de aandacht staat. Op die manier toch ook ja, iets of wat verandering kan doorgevoerd worden.
0: Mogen we ook even uw aandacht hiervoor.
1: Nu oorlog terug is in
0: Europa, is betrouwbare journalistiek van nog groter belang. De waarheid is het eerste slachtoffer. Volg onze app, onze krant, onze video's en podcasts op de voet wat aan het front gebeurt via onze journalisten en fotografen in Oekraïne en aan de Poolse grens. Samen bieden zij u een helder perspectief in de mist van de oorlog. Start vandaag nog met lezen. Bekijk onze abonnementsformules op standaard.be slash abonneer. Annelien, is de jacht op die oligarchen in het algemeen geen heel moeilijke jacht? Zijn ze niet heel gehaaid in het opzetten van constructies om hun geld zo veilig te stellen voor al die sancties?
1: Ja, zeker. Nu, ik sprak met Bill Browder, die wordt vijand nummer één van, van het Kremlin genoemd. Dat is uh, iemand die zelf is moeten vluchten ooit, uh, als investeerder, uit Rusland. En ik dacht dat hij heel kritisch zou zijn, maar hij was eigenlijk heel optimistisch. Hij, hij had echt het gevoel dat er iets veranderd was, uh, Europees. Dat er eindelijk, en, en in Amerika ook, dat er eindelijk de, de wil was om er nu echt iets aan te doen. Uh -huh. nu, dat is natuurlijk zo, dat blijkt ook, maar om dat echt ja, uit te voeren, dat is natuurlijk nog iets anders. Eén, om al die sancties juridisch waterdicht te maken, daar worstelen de Britten nu ook mee. Dat hoor je toch, dat gaat daar heel traag, dus de lijst Europees is veel langer dan de Britse lijst. De Britten zeggen, ja, maar ja, we moeten dat eerst onderzoeken en... en ja, de banden ook aantonen van de mensen die je op die lijst zet met het Kremlin en, en dat allemaal juridisch waterdicht maken. Er staat nog altijd een leger advocaten klaar voor die oligarchen om dat allemaal aan te vechten. Dus je moet ook ervoor zorgen dat, dat voor de rechtbank ook stand houdt als je ja, geld in beslag neemt of een jacht in beslag neemt. Mm -hmm. En los daarvan. Ja, het is nu gewoon eigen aan al dat offshore geld en aan al die constructies dat die zo ja, ondoorzichtig zijn en, en dat die zo moeilijk te traceren en in kaart te brengen zijn. Maar je voelt wel dat er op zijn minst ja, anders naar gekeken wordt en mij, ja, toch meer... De mindset tegenover ja, die oligarchen is veranderd. Ja, ja. Ja. Ja.
0: De hamvraag is natuurlijk of die sancties ook invloed hebben op president Poetin. Kan het Westen hem hiermee raken?
1: Wel, ik denk dat de sancties zeker de oligarchen zullen raken en dat ze zeer ongerust zijn. Dat zie je ook aan die bewegingen van de afgelopen weken, hoe die jachten ineens op de vlucht slaan. Hm. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat Poetin daarvan onder de indruk is. En dat is een beetje het probleem. De oligarchen onder Jeltsin, die hadden echt nog wel veel politiek invloed. Maar onder Poetin is dat toch veranderd. Um, hij liet ze wel doen en hij heeft nog vaak banden met hen. Maar dat wil niet zeggen dat hij naar hen luistert. En ja, in die zin is het nog maar de vraag. Uh, sancties in het verleden, er waren ook al uh, in 2014 trouwens sancties tegen Rusland, hebben niet echt iets uitgemaakt, zien we nu. En de nee. vraag is of dat nu ook iets zal veranderen. Ja, de indruk is toch dat hij vooral meer luistert, als hij al naar iemand luistert, naar, naar ja, mensen binnen zijn veiligheidsapparaat of, of in zijn dichte politieke entourage. En dat zijn dan toch niet... Die oligarchen. Een mooi voorbeeld was trouwens uh, de dag uh, dat hij zijn oorlog begonnen is op 24 februari. heeft Hij zo belangrijke uh, zakelui in het Kremlin ontvangen. Die hadden toen nog allemaal zo dat mondmasker op. Zaten op gigantische afstand van hem. En hij heeft daar eigenlijk aan die uh, zakelui toen meegedeeld van ja, ik ga nu een oorlog beginnen en dat zal jullie enorm veel pijn doen. En die konden niet anders dan knikken en, en zeggen van ja, maar we zullen het dan maar doen voor Rusland. Dus daar voelde je, dat beeld zei wel heel veel over ja, die, die macht die toch niet zo heel groot zal zijn. Of die invloed die toch niet hetzelfde is als in de jaren negentig. Laat het duidelijk zijn. Deze sancties hebben niet als doel de Russische bevolking te raken. Maar ze moeten de druk opvoeren op het autocratische regime dat vandaag in het Kremlin
0: zetelt. We hoorden premier De Croo in, het parlement, in ons parlement. Hij zegt dat we niet de modale rus viseren met de sancties, maar de rijke oligarch. Is dat echt zo, Annelien?
1: Ja, dat klinkt natuurlijk goed. Hè, want zo al die ja. jachten in, in beslag nemen, dat spreekt tot de verbeelding. En, en... Maar met andere sancties die we aan het nemen zijn... Ja, kan je niet anders. Het, allez, je ziet ook een, een, een soort van obot van bedrijven die vertrekken uit Rusland. Um, de munt die onder druk staat. Dus dat land wordt wel geraakt. En, en dat zijn dan niet alleen die oligarchen die geraakt worden. Uh, Integendeel, die zullen waarschijnlijk altijd wel um, genoeg appeltjes tegen de dorst hebben, zeg maar. Terwijl het dagelijks leven van de gewone Rus al toch... Allez, zou daar toch niet aan kunnen ontsnappen, aan die sancties. Niet alleen aan de sancties, maar gewoon ook aan ja, beslissingen van bedrijven die eigenlijk losstaan van sancties. Hè? Want er is Ikea hoeft niet te vertrekken uit Rusland. Er is geen officiële sanctie. Maar je ziet ook dat bedrijven euh, zelf beslissen om, om niet meer in het land actief te zijn.
0: Roland Termoten van onze Buitenlandredactie. We hadden het net met Annelien over de politieke macht van de oligarchen. De hoop om Poetin via hen te raken, die mag niet te groot zijn, hè?
2: Die mag inderdaad niet te groot zijn. Veel van die oligarchen ontlenen hun economische macht. Eigenlijk vooral aan Poetin. Dat is ooit wel eens anders geweest. En ja, naast de oligarchen die bijvoorbeeld voor hem eigenlijk gewoon spelen met wat uiteindelijk middelen van de staat zijn en die hij op elk moment ook weer kan terugtrekken, Bestaat een ander deel van die oligarchen ook uit mensen die via de, de inlichtingendiensten opgekomen zijn? Dat zijn de zogenaamde siloviki of uh, sterke mannen.
0: De siloviki, en op die mannen hebben sancties ja, of het Westen niet echt veel vatten?
2: Wel ja, dat zijn mannen die deels hun uh, invloed uh, ontlenen vaak aan uh, Poetin zelf en hun uh, connecties met Poetin zelf. Maar het zijn ook mensen die uit de inlichtingendiensten komen. En die eigenlijk vooral spreken met ja, uh, de wapens en met uh, de tactieken van die inlichtingendiensten. Dus, enerzijds in de huidige uh, toestand voelen zij zich soms ook zelfs gesterkt. Ik bedoel, een, een toestand waarin een land bedreigd is, is een, uh, is een toestand waarin hun talenten ook kunnen uitgespeeld worden. Anderzijds uh, staan ze uh, heel dicht bij Poetin. En uh, ja, zij hebben inderdaad meer controle, lijkt het, vaak dan uh, de, de economische oligarchen die wel uh, rijk zijn, maar niet de, de, ja, de appara het apparaat van de staat uh, ter beschikking hebben. En dat hebben die Siloviki wel. Zolang zij aan Poetins kant staan, ja, wordt het heel moeilijk om Poetin van zijn macht te ontdoen. Ook omdat de rest van de elite extreem verdeeld is. Tussen uh, ondernemers, uh, exportsterren, uh, journalisten enzovoort. Ja, dat is niet één hecht netwerk uh, die kan samenkomen om even te zeggen. Uh, hoe gaan we ons morgen van Vladimir Poetin ontdoen? Dus zij uh, ja. zijn in zekere zin ook wel, uh, ook wel de gatekeepers.
0: Ja, maar money rules the world. Dat wordt toch altijd gezegd. Als de Russische economie klappen krijgt. En die rijke heren die voelen dat zwaar in hun portefeuille. Dan gaan die toch zeggen tegen Poetin van het is genoeg.
2: Ja, wel. Ze, ze kunnen natuurlijk zeggen wat ze willen. En op een bepaald moment zeggen ze misschien het is genoeg. Maar dan is de kans ook groot dat ja, als zij dat individueel tegen Poetin zeggen. Dat Poetin dan zegt, wel, dan is het ook genoeg voor jou. Uh, ja. En iemand anders kan uw werk en uw functie binnen de Russische economie even goed vervullen. Dus er is een, er is een soort van collectieve, ja, effort eh, nodig. En ja, het is niet duidelijk van waar die precies zou moeten komen. Als die ergens vandaan komt, is het misschien eerder uit het milieu van, ja, die, die mensen die echt helemaal verweven zijn met de overheid zelf. Het is wel ook geen toeval dat voor de invasie begon dat ja, veel van die figuren, dat Poetin die verzameld heeft voor zich en eigenlijk ook verplicht heeft om de oorlog mee te ondersteunen en ook nog eens vaak vernederd heeft. Dat is ook wel een signaal, ja, een impliciet signaal, let op. Of volgens sommigen zit er misschien ook deels theater achter. Maar in ieder geval, het geeft aan dat Poetin daar ook heel erg mee bezig is met hoe die inner circle ja, stabiel te houden.
0: Ja, en wat is de invloed van de man in de straat?
2: Wel, de invloed van de man in de straat is in principe relatief groot. Het is natuurlijk heel moeilijk. Een van de dilemma's die we altijd hebben bij sancties is... Ja, als wij de man in de straat treffen, dan is die even uh, schuldig als uh, Vladimir Poetin of is die eigenlijk onschuldig en, uh, en pakken we mensen aan die het al uh, moeilijk hebben. In dit geval zie je dat de sancties uh, harder en uh, sneller ingeslagen zijn dan de Russen wellicht verwacht hadden of dan, de, dan, dan Poetin in ieder geval verwacht had. En de man in de straat heeft zijn, uh, ja, heeft zijn roebels uh, hun waarde zien uh, verliezen zonder dat de Russische Centrale Bank die echt uh, goed heeft weten te verdedigen uh, tot nu toe uh, de man in de straat. ...kijkt aan tegen een uh, economie die uh, slabakt en, uh, en getroffen wordt, uh, diensten die verdwijnen. Maar de vraag is, wat kan een man in de straat doen? Um, veel mannen in de straat, en als het dan gaat over de, de iets meer middenklasse mannen en vrouwen in de straat... Uh, ...verlaten het land. Dat is één ding, je, je kan stemmen met de voeten. Maar als je stemt met de voeten, dan, uh, ja, dan oefen je niet noodzakelijk veel invloed uit op uh, Poetin. Een ander ding is, uh, je kan de straat op en je kan gaan betogen... Wel, uh, daar is men zich uh, zeer van bewust. En alle repressiemechanismen zijn het laatste decennium hard opgeschroefd. En nu zijn die duimschroeven nog eens extra aangedraaid nee. uh, in de laatste dagen. Iedereen wordt opgepakt, het woord oorlog mag niet meer vernoemd worden. Ja, de, de vrije media die worden volledig gemelkorst op dit moment. En tegelijkertijd is er ook een uh, propagandamachine die op gang komt. Dus. De vraag is ook in welke mate kan Poetin... laten we zeggen de onvrede van, van de man in de straat... als die straks opduikt, kan hij die ook ombuigen in de richting van... Well, ja, wij worden hier aangevallen door sinistere westerse krachten... en het is, uh, het is het Rusland zoals we het altijd gekend hebben... in oppositie tegen de rest. En in die zin kan je ook de benarde situatie van de man in de straat... kan Poetin die ook hopen om te buigen in zijn voordeel? De vraag is natuurlijk of dat vandaag nog werkt. En een andere vraag is... Hoe makkelijk is dat om te doen, zolang je niet wil toegeven... dat er een uh, volslagen oorlog aan de gang is in je buurland. Die omslag begint tijd langzaam te maken, lijkt het. Maar ja, het feit dat we nog altijd moeten spreken in Rusland... over een speciale militaire operatie... dat maakt het ook veel moeilijker om die man in de straat aan uw kant te scharen. En ja, daarnaast, het gaat militair niet zo voortvarend als de Russen hadden gewild. Dus dat betekent dat er ook bodybags terugkeren naar Rusland... En um, ja, je ziet nu al dat er soldatenmoeders zijn die bijvoorbeeld lokale gouverneurs de les lezen. Um, dus dat zal waarschijnlijk ook niet afnemen.
0: Van de oligarchen zal het dus niet komen, van de man in de straat? Ja, meer dan waarschijnlijk ook niet. Op wie moeten we dan toch rekenen om, om Poetin tot reden te brengen?
2: Het kan natuurlijk altijd van de man in de straat komen, maar daar, daar gokken ja, velen op dit moment niet op. Als het ergens anders vandaan komt, ja, dan moet het eigenlijk zijn nabijheid zijn, zijn entourage en dat zijn inderdaad vaak die sterke mannen die Siloviki sommigen zitten ook onder de sancties maar je moet rekening mee houden dat die sancties hen wel treffen maar dat het verlies van ja, te goeden in het buitenland dat is voor hen heel jammer en heel vervelend maar een echte machtsbasis is Rusland zelf en die nabij tot het Kremlin het kan zijn dat het op hen op een bepaald moment ook te veel wordt als de situatie te onstabiel wordt en dat er toch een paleisrevolutie komt maar bol, dan moet eerst loyaliteit tegen Poetin aan de kant geschoven worden, dan moeten zij zich organiseren. En als dat gebeurt, dan gaan ze dat niet vooraf aankondigen en dan zullen we het horen op de dag of de nacht zelf.
0: Roland Termoten, dankjewel.